2: ¿Ves lo que es capaz de hacer el ser humano? Cuando ves a SpaceX en colaboración con la NASA lanzando este cohete al espacio el sábado que creo que nos conmovió a todos. A muchos se les salieron hasta las lágrimas. A muchos se nos puso la piel chinita. Eh, Y lo increíble que fue darse cuenta de lo que es capaz el ser humano eh, en colaboración y en construcción de de, de de un futuro increíble y si tuvieron oportunidad también de ver el día de ayer, 19 horas después, la llegada de estos dos astronautas americanos a la abrazos, Estación Marta? Espacial Internacional, o sea, yo estaba traumada porque aparte ya saben que yo me voy en un túnel negro. Eh, y justamente para tener esta conversación Tenemos a nada más y a nada menos Que al doctor eh, José Franco Director General de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM eh, Hola, Investigador Pepe. titular del Instituto de Astronomía de la UNAM Maestro y doctor en Física Por la Universidad de Wisconsin-Madison eh, Y amigo de este programa oh, ¿Cómo estás, Pepe? Marta, un
1: placer Hola, Rebe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una Hola. felicidad
2: Hola. Hablar contigo.
1: Pues eh, es una felicidad mutua, mi querida Marta. Hace muchísimo que no charlábamos, ya te extrañaba.
2: Oye, no, que les iba a contar que yo siempre acabo en un túnel negro en en redes sociales porque eh, estaba viendo la llegada de los astronautas y todo el proceso de cómo se ensambla Dragon a la Estación Espacial Internacional y como el astronauta que está ahí americano, David Cass- Chris Cassidy, eh, empieza a hacer todo el proceso que le tomó como dos horas para poder abrir, no sé si es la palabra correcta, Pepe, pero yo le decía la escotilla.
0: La escotilla.
1: Así es, eh, estás en lo correcto, y bueno, es un procedimiento que toma, que toma horas porque hay que verificar muchísimas cosas, que no haya fugas, y sobre todo que la presión en la cabina que llegó y dentro de la estación espacial sea la misma para que no haya ningún contratiempo Entonces hay que verificar muchas cosas y bueno, uno lo pudo ver en la... En la, este, en la transmisión, fue una transmisión en vivo, o sea, como tú dices, claro. se le, se le pone uno la piel de gallina cuando se da cuenta que está mirando en vivo lo que está pasando a 400 kilómetros de altura en una estación que se mueve vertiginosamente. La estación espacial le da la vuelta a la Tierra más o menos en hora y media, 92. 92 minutos es lo que le toma darle una vuelta completa a la Tierra. entonces se mueve
2: rapidísimo. ¿Mm? Pero rapidísimo. Así es. Yo, parece que está como suspendida y que no se mueve.
1: Así es, pero le está, digamos, está girando. Es un satélite, es un satélite artificial, al igual que el Sputnik. Eh, digo, tú eres muy joven y seguramente no viste en 1957... Eh, el, el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial que lanzó la ex Unión Soviética, pero a partir de ese momento se han empezado, o bueno, se empezaron a lanzar muchísimos satélites artificiales y la Estación Espacial es
2: justamente un satélite artificial, la única diferencia es que está habitado. Oye, ahorita vamos a hablar de todo eso, pero te voy a decir en qué hoyo negro, para hablar con el argot propio, me fui yo el sábado. Eh, Más bien, ayer, dije yo, a ver, ¿quién está en la la estación internacional, no? Y vi que son dos rusos y un americano. Entonces, vi que el americano se llama Chris Cassidy. Entonces, dije, a ver, ¿quién es Chris Cassidy? Entonces, me voy dando cuenta que Chris Cassidy fue durante muchos años Navy SEAL que es pues la élite militar más preparada en Estados Unidos. De hecho, eh, los Navy SEALs, Team Six de Navy SEALs, son los que mataron a Osama Bin Laden. Entonces, de repente, empiezo a leer toda la historia de, de Chris Cassidy y cómo acabó siendo, después de haber sido Navy SEAL astronauta, Y eso me llevó a empezar a leer mucho más sobre los Navy SEALs. Y después acabé viendo tres documentales de una hora cada uno de los Navy SEALs. Y después, o sea, me fui en un hoyo negro el el domingo. O sea, acabé de SpaceX y y The Dragon Crew a... Los Navy SEALs en Estados Unidos. Pero para que sepan no, bueno. que al que vieron operando todo lo que operó para que pudiera entrar eh, el equipo de eh, Crew Dragon, Bob Benken y Doug Hurley a este, la estación espacial, ese hombre fue Navy Seals en Estados Unidos. Nada más se los quería comentar. Oye. Muy
1: bien, y, to- <risas> y todos ellos han sido pilotos de prueba. O sea, el, el... para ser astronauta, bueno, tienes que tener una, una experiencia... Eh, con vehículos que se mueven muy rápido y tener un entrenamiento físico muy, muy fuerte y no ser Naval Seal, pues obviamente eso te da una gran fortaleza y te permite hacer muchísimas cosas hasta... Creo yo estar en,
2: en un circo como el Circo Soleil. Sí, no, oye, pero a ver, lo increíble de este es que es el primer vuelo tripulado lanzado desde el suelo americano por un cohete fabricado en Estados Unidos, este, eh, de una empresa privada que es SpaceX de Elon Musk, que es el mismo eh, creador de Tesla, en conjunto con la NASA, y fue el primero desde el 2011, ¿no? Eh, Así es. A ver, cuéntanos lo
1: 2011... todo. Sí, a partir del 2011 Estados Unidos decidió que ya no iba a lanzar más cohetes tripulados y de hecho pues ya había habido una colaboración con la primero la ex Unión Soviética y y ahora con Rusia desde hace ya un buen número de años. De hecho, fíjate que, bueno, vale la pena repasar ahorita, repasamos muy rápidamente la historia, pero desde 1975 cuando terminó la misión Apolo. La misión Apolo terminó de una manera espectacular eh, porque esta última misión Apolo se unió en el espacio... ...con una nave Soyuz de la ex Unión soviética, la Soyuz 19... Uh-huh. ...y los astronautas de ambos países, que además en ese momento... ...estaban en plena Guerra Fría en la carrera espacial... ...en ese momento pasaron de una nave a la otra... ...y estuvieron durante dos días haciendo experimentos conjuntos en el espacio. Entonces, la unión de dos naves en el espacio... Con eh, tripulaciones de las dos, este, de los dos países eh, que estaban antagónicos en ese momento, pues marcó el fin de la carrera espacial para entrar en colaboraciones. Colaboraciones que terminaron haciendo que se hiciera finalmente la estación espacial. Y a partir de 1975 empezó una colaboración cada vez más nutrida y más fuerte entre la ex Unión Soviética, Rusia, ahora, y los Estados Unidos. De tal forma que a partir del 2011, los, o sea, de común acuerdo, los vuelos eh, hacia la estación espacial se hicieron desde el cosmódromo de Rusia... ...que tiene este eh, Roscosmos y todos los lanzamientos se hicieron desde, desde ahí. Y este pues este también marca un hito en la historia porque es nuevamente el que Estados Unidos lance desde su suelo eh, un, un satélite o una nave... Y esta nave además la hace en colaboración con una compañía privada. Y y esto pues ha abierto, porque no es la única... SpaceX es, yo creo que ahorita... La más la más importante, pero está Blue Origin y también está este Virgin Galactic, que son compañías eh, que están desarrollando también eh, cohetes, naves para para hacer eh, turismo o hacer viajes comerciales al espacio y de hecho
2: ya hay en este momento una carrera espacial privada. Claro. Esto es interesante. La NASA dio dos contratos, cuenta cuentavientes. Esto es cultura general. Uno de 4.2 billones de dólares a Boeing para la construcción de un del vehículo Starliner y 2.6 billones de dólares para SpaceX, eh, que, que es justamente el, el Dragon que, que vieron lanzarse este el, el, um, el sábado, que es un cohete Falcon 9. ¿Es correcto, Pepe? Así es, así es. Ahora... Eh, Elon Musk que fundó esta compañía en el 2002 para reducir los costos de transporte espacial y hacer posible la colonización de Marte pues en realidad sí es la primera empresa privada en hacer eh, regresar cohetes a la Tierra con energía de propulsión ha hecho hasta envíos de mercancía a la Estación Espacial Internacional pero esta es la primera vez que manda gente eventualmente es para... este Para poder llevar a gente al espacio, ¿no? Para hacer, ahora sí, que viajes (risa) turísticos.
1: Bueno, yo creo que esa es la la tirada final. Yo creo que todavía falta bastante. Pero definitivamente SpaceX está muy, muy adelante de las otras compañías privadas que están en esta carrera espacial y creo que vale la pena este digamos hacer un par de de comentarios sobre lo que dijiste porque el término billón uh-huh. es un término que se utiliza de una manera muy diferente en países anglosajones en particular en Estados Unidos y en el resto en el resto de los países como México en, en Estados Unidos un billón significa mil Mil millones.
2: millones.
1: Pero aquí en México y en el resto del mundo, un billón son un millón de millones. Entonces, eh, yo creo que sí vale la pena que tu auditorio sepa que estamos hablando de miles de millones de dólares, no de millones de millones de dólares, que sería, digamos, como lo entendería
2: un niño aquí de secundaria. Claro. Oye, ahora, ¿Por qué? A ver, a, a mí me parecía muy interesante entender qué hace la Estación Espacial Internacional. Yo decía, estos cuates, los dos rusos y el Chris Cassidy, llevan ahí seis meses. Está padre que todos entendamos qué hacen ahí arriba y qué hace esa estación, que es una colaboración que eh, Rusia, Estados Unidos, eh, Japón, eh, ¿quién más está involucrado en la Estación Espacial?
1: todos los países europeos, todos los países uh-huh. europeos están involucrados las este las eh, eh, agencias espaciales de Europa, de Japón, de Estados Canadá. Unidos, de Canadá, uh-huh. así es. Uh-huh. Entonces todas ellas están involucradas en, en en este en en esta labor. De hecho son 17 los países que están que están colaborando y hay un buen número de astronautas no solamente de Estados Unidos y de Rusia y de Europa que han ido por ejemplo ya ya fue un, un brasileño lo cual pues es digamos un honor para América Latina el haber tenido ya a un este astronauta brasileño pero es una colaboración es una colaboración muy muy importante yo creo que es la más importante y el trabajo que se hace bueno las plataformas espaciales fueron pensadas en la década de los setentas. Creo que tú todavía no nacías, Marta, en ese momento. Ni tú ni Rebeca nacían. Claro que en sí, ese yo nací momento. en el
2: 67. Y Rebeca ah, bueno, en el, en en el, el 58. <risa> pues entonces claro tenías que sí. unos
1: cuantos añitos nada más. Pero en, en, en la década de los setentas se este, empezaron a diseñar esto que son ahora las plataformas espaciales, tanto en Estados Unidos como en la ex Unión Soviética. Y la ex Unión Soviética fue la primera en lanzar una, una estación espacial. Y estas, digamos, estas estaciones fueron pensadas, a diferencia de los satélites, bueno, a diferencia de las naves, este que han llevado seres humanos, la idea era tener en, en, en órbita un lugar en donde astronautas y cosmonautas pudieran pasar estancias largas y hacer experimentos en microgravedad pues para ver toda una serie de cosas. La medicina espacial se ha desarrollado de una manera muy, muy importante, gracias al trabajo que se ha hecho pues no únicamente en la Estación Espacial, sino también en sus antecedentes, como fue la Estación Mir de la eh, Unión Soviética y la Estación Skylab de Estados Unidos. Entonces, la la parte de medicina espacial es definitivamente un tema que debe de eh, realizarse o debe de desarrollarse en un ambiente de muy baja gravedad. Porque si piensas mandar seres humanos a la Luna, o a Marte o, o, este, o a estancias muy, muy largas, bueno, pues necesitas saber cómo se comporta el cuerpo humano en condiciones de microgravedad. Pero por otro lado también, si vas a tener en algún momento una base en la Luna o una base en Marte, pues necesitas hacer cultivos. Y en, tanto en la Tierra como en la Estación Espacial se han estado desarrollando cultivos en la Tierra con, con este poniendo un suelo que sea similar al de la Luna y, o que sea similar al de Marte para ver qué mm. tipo de plantas pueden desarrollarse. Y en el caso de la Estación Espacial, en microgravedad, este ¿cómo puedes... Eh, favorecer el que crezcan plantas el, pues esenciales para, para la vida, qué sé yo, lechugas, repollos, este, incluso han, han, este, han cultivado flores en la estación espacial. Entonces, el, el impacto de la luz y el impacto de la baja gravitación, pues obviamente son temas que son fundamentales para poder resolver las necesidades de cualquier grupo de seres humanos que se desplace a cualquier otro planeta o a cualquier luna. Entonces, la Estación Espacial pues este, ha tenido como parte importante esto, pero no es lo único. Hay experimentos de biología, de física, de química, de todo lo que te imagines, hasta de psicología. Y yo no sé si se hayan enterado, pero un, uno de los astronautas que estuvo... ...un año en la estación espacial... ...o cerca de un año... eh, ...cuando regresó a la Tierra que además era un astronauta que tenía un gemelo idéntico aquí en la Tierra, pues hicieron un estudio de qué diferencias había. Por supuesto que encontraron algunas diferencias. Uno no sabe si esas diferencias son exactamente debidas al ambiente de microgravedad en la estación espacial o si esas diferencias se hubieran dado independientemente, pero pero esto ya te da una idea a ti y a todo el auditorio de lo relevante que son los estudios que se llevan a cabo. Y para hacer estos estudios, eh, pues obviamente se requieren tiempos tiempos largos. Entonces cada una de las tripulaciones que llega a la estación espacial pues está varios meses. Y las razones son dos. La primera es que no puedes ir este de fin de semana a la estación espacial. O sea, eh, el llegar cuesta trabajo y el bajarte cuesta mucho trabajo. Entonces eh, hay que minimizar el número de viajes y por otro lado, experimento que puedas hacer, pues obviamente requiere tiempo, requiere semanas y meses y en algunos casos hasta años, ¿no?
2: O sea, Benken y Hurley van a estar 110 días allá y algo bien interesante es ok, ya están allá, ahora ¿cómo fregados los regresan? Exacto.
0: Ese a es... ver, ¿cómo los
2: regresan, Pepe? Y la
0: lana. Y Se van a tener que echar Pepe, un así brinco.
2: Que
1: no bueno, la, digamos todo eso está pensado y de, de hecho SpaceX ya había mandado carga a la estación espacial y, y este ya había ya había llegado un Dragon a la estación espacial y, y a, en el 2016 o algo así y fue y regresó. Entonces eh, los, eh, los astronautas que llegaron van a regresar en la misma nave eh, uh-huh. y van a, a acuatizar en el Océano Pacífico, donde serán recogidos por un por un barco. Pero, digamos, estos son elementos que ya habían estado pensados y que definitivamente el primer vuelo lo que te permite es este ver qué tan bien o qué tan mal están pues todos y cada uno de los elementos del protocolo de un viaje, porque un viaje de estos no solamente es muy caro en dinero, y, y en tiempo de preparación, sino también en detalles. Cuando tú te subes a un vuelo este comercial aquí en la Tierra, que vas de una ciudad a otra en un avión, pues si te das cuenta hay toda una serie de eh, cuestiones que se verifican tanto por los pilotos como por la tripulación. Con eh, el personal de tierra. Se verifican muchísimas cosas, pues, para hacer el vuelo seguro. En este caso, hay que verificar no solamente esas, sino muchísimas otras cosas más. Entonces, eh, el el vuelo es complicado, pero ya se ha realizado en el pasado. De hecho, ha habido, pues, este, cuando estaban los taxis espaciales, los taxis espaciales visitaron la, la estación espacial muchas veces y los vuelos tanto, lanzados desde la unión europea como desde rusia pues han llegado y bajado tripulación y no solamente tripulación sino también desechos o sea por un lado llega tripulación por otro lado llega carga para los insumos que necesitan nuevos instrumentos alimentación etcétera y luego se regresa pues la basura de lo que se ha generado ahí arriba no porque también hay que mantener este eh, eh, los espacios eh, disponibles Entonces la basura se te va acumulando Y al igual que tú sacas la basura y la pones este, en la puerta Para que se la lleve el camión de la basura Pues así hay naves que se han encargado de bajar la basura ¿no?
2: Qué cosa más impresionante de verdad eh, Van a aterrizar, déjame te, te digo, en el océano Atlántico y literal, Entonces, pues ahí se avientan, cae el, el, el cohete y se recupera por el Go Navigator Recovery Vessel este después de 110 días que van a permanecer en el espacio. ¡Qué cosa más impresionante! Oye, eh, después del corte, Pepe, eh, tenemos en la línea a la ingeniera peruana Rosa Ábalos Warren Es gerente de misión de la Red de Comunicaciones y Rastreo para el Vuelo Espacial Tripulado en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA... Como gerente de misión, ella justamente proporcionó soporte de operaciones de vuelo en tiempo real para la nave tripulada Dragon de SpaceX y la Estación Espacial Internacional y la Red de Rastreo y Comunicaciones de Vuelo Espacial Humano, pues da servicios integrales de comunicaciones para misiones de exploración humana, incluida pues la habilitación de comunicaciones entre Dragon y la Red Espacial de la NASA. Entonces regresando vamos a tener a eh, rosavalos Warren, no se vayan, no te vayas Pepe, ya volvemos. No, no me voy. Y va a ser un gran honor poder escucharla. Ahora, ahora regresamos. No se vayan. Este mes en revista Moa, no, es que no me van a creer. A ver, este mes en revista Moa, no es que saben que si lo digo yo no me van a creer. Mejor que lo diga ella. Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Marta Valle, La reina. Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hassi. Finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. Moa Junio, una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que ve.
1: Una revista de Marta de baile
2: 10.37 de la mañana estamos de regreso platicando con Pepe Franco. Él es director general de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM. Es maestro y doctor en física de la Universidad de Wisconsin-Madison explicándonos eh, la dimensión de la importancia de lo que sucedió el sábado con este lanzamiento de la cápsula eh, de Crew Dragon en un cohete Falcon 9, en una colaboración entre la NASA desde Cabo Cañaveral, Florida, junto con SpaceX, compañía privada de Elon Musk. Eh, Y, mi queridísimo Pepe, nos quedamos en eh, toda la explicación de lo que es la Estación Espacial Internacional y eh, lo que significa una misión de esta naturaleza. Pero algo muy divertido que estuve leyendo el fin de semana... Es el diseño de los trajes de los astronautas. Que decía Elon Musk que cuando empezaron a diseñar eh, los trajes de, de Hurley y Banker, dijeron, tiene que ser parte de la historia y tiene que ser parte de la narrativa de esta película y visualmente pues tenemos que hacer algo súper atractivo no como esos trajes espaciales naranjas que parecían calabazas de Halloween. Y entonces eh, le, enca- le encargó el diseño eh, al diseñador eh, de vestuario mexicano, José Fernández, que ha trabajado para películas como Captain America, Civil War, Batman, Superman, y dijo que, ahora sí que él llevó tres, cuatro diseños, eh, dijo que quería Elon Musk un traje espacial, eh, que que inspira a los niños a volverse eh, eh, astronautas, pero también que fuera un traje espacial como que fuera como un smoking. Como que no hay hombre que no se vea espectacular de smoking. Y dijo, ¿cómo podemos emular ese look en un traje espacial? Entonces, los trajes Starman, que es como se les ha llamado, son de una sola pieza, personalizados, este El objetivo principal sigue siendo el mismo, que es proteger al astronauta de la despresurización cuando se pierde aire de la cápsula, de la aceleración, eh, que tengan suficiente oxígeno, que regulen la temperatura y este que puedan enlazarse, que puedan tener este aire respirable a través de un solo cable umbilical en el asiento que se conecta al traje. Y los trajes de estos astronautas no solamente están construidos para soportar todas estas duras condiciones del espacio, sino también se construyeron teniendo en cuenta la estética. Y tienes que aceptar, Pepe, que se veían espectaculares.
1: No, son unos diseños maravillosos, eh... Los trajes
2: espaciales han
1: evolucionado a lo largo de los años y si tú recuerdas cuando vemos las fotografías de Yuri Gagarin o Tereshkova, que fueron los primeros seres humanos en darle la vuelta a la Tierra, pues eran trajes grandotototes, eran así como Aguadote. como estos trajes de como buzo. Como mamelucos. Pelic- <ríe> ah, sí, pero además como trajes de buzo de, la película, de las películas del santo, o sea, eran... Este, eran 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 cosas muy muy grandes porque pues los trajes están hechos para sobrevivir para sobrevivir en las condiciones que te impone pues no solamente el espacio exterior por falta de oxígeno sino porque estás expuesto a una radiación muy este muy eh, muy fuerte es, y, y, y entonces bueno pues el, el, los trajes han ido evolucionando y estos yo creo que sí son los más sofisticados son este no solamente es el diseño ¿eh? es la ingeniería toda la ingeniería que llevan adentro los trajes y toda la ingeniería que llevan también por fuera claro. entonces son yo creo que son también un hito en la creación de trajes y por otro lado pues es este Es un orgullo que un México norteamericano, José Fernández, que tiene un nombre muy parecido Ah. al astronauta México norteamericano, José Hernández, pues haya sido Ah, el diseñador. Sí. Mira, tenemos
2: tenemos ya en la línea a Rosa Ábalos Warren, gerente de misión de la Red de Comunicaciones y Rastreo para Vuelo Espacial del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA. Eh, ¿Cómo estás, mi querida Rosa? ¡Qué honor tenerte en el teléfono!
0: Hola, muchísimas gracias por la entrevista. Uh, la verdad, me siento muy contenta de estar acá con todos.
2: No, bueno, estoy en la línea también con el doctor José Franco, que es el director general de dirección de divulgación de ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicando sobre eh, lo que sucedió el sábado, mi queridísima eh, Rosa. Oye, está increíble que le cuentes a todos los que te están escuchando en la radio, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu puesto? ¿Y qué hiciste tú el sábado? ¿De qué estabas encargada?
0: Sí, uh, muy buena pregunta para nosotros. Poder no desde NASA, poder lanzar este vehículo eh, espacial, el SpaceX, um, eh, este sábado fue algo uh, no muy emocionante porque estaban uh, lanzando astronautas de Estados Unidos desde uh, suelo de Estados Unidos a la Estación Nacional Internacional. A, tu, a su pregunta, uh, mi rol en NASA es como uh, el gerente de misiones de rastreos y las comunicaciones uh, para el, el vehículo como este de SpaceX Dragon, Dragon, 2, Dragon 2. Y también um, eh, eh, mi, mi rol el sábado, y bueno, mi rol eh, todos estos pasados meses <ríe> y casi ya años, eh, ha sido para poder prepararnos de que las comunicaciones de, las, de los astronautas desde el vehículo, y también toda la telemetría y la data se ha mandada adecuadamente de vuelta aquí a la tierra a, a los centros de, de misiones como de Houston de Johnson Space Center y como también a California de Hawthorne a, de los el centro um, no eh, primario de SpaceX.
2: Oye, estoy traumada Rosa porque eh, tanto Pepe yo y todo el mundo estuvo viendo. Tanto el lanzamiento del sábado como eh, la llegada a la estación espacial el domingo. Entonces tú eres responsable de que puedan decirles eh, cómo están, durmieron bien. Eh, vi que estaba el senador Ted Cruz hablando con ellos de, eh, oigan, ¿y si durmieron o no durmieron? Eh, ¿Cómo va lo de la basura? ¿Ya tienen la basura? Este, eh, vamos a desconectar el video. Se van a cambiar. Este sí, todavía, ya podemos conectar. No, todavía no. Nos seguimos cambiando. Toda esa comunicación es tu responsabilidad.
0: Eh, eh, tratando de que todo eso es proveer ese tipo de robusta comunicación, exacto. Eh, nuestra primaria, en ah, mente, nos estamos enfocando siempre para que eh, no las, los finales sean saludables, ah, como Bob y Dog en, en el Dragón 2.
2: Oye, y dime una cosa, yo sí me quedé pensando, y pre- perdón por mi pregunta, pero dicen que no hay ninguna pregunta estúpida. O sea, ¿cómo es la comunicación? Porque obviamente no traen un celular, debe de ser por satélite, pero ¿cómo arman eso para que bajo ninguna circunstancia se vayan a quedar en el espacio incomunicados?
0: No, es una buena pregunta. Uh, como parte de, de NASA existen un programa que se llama uh, TDRX, y esto es como unos uh, satélites de comunicaciones que están orbitando en órbita, eh, uh, G- se llama geostationary. Uh, eh, y de esta manera, todas estas comunicaciones, todos estos satélites que están orbitando, proveen esa comunicación primaria. Eh, si estamos enfocando de donde sea que sea el vehículo, está mandando eh, comunicaciones hay los satélites y los satélites están devolviendo comunicaciones a nosotros aquí en la
2: Tierra. Qué cosa, Pepe, me imagino que tú tienes muchas preguntas para Rosa.
0: Pues mira, yo creo que
1: eh, lo que acaba de describir es, eh, es suficientemente claro. Pero yo sí, bueno, yo creo que hay preguntas que no necesariamente tienen que ver con el papel que ella está eh, jugando en esta magnífica empresa, pero que han sido preocupación de muchos grupos que se dedican a la ciencia, sobre todo los grupos de astronomía y astrofísica. Y es que eh, pues, hay esta, esta idea de Elon Musk de poner un número de varios miles de pequeños satélites orbitando a la Tierra para telecomunicaciones, lo cual suena pues este importante para las telecomunicaciones del futuro, pero que generan una contaminación visual muy muy fuerte porque los satélites reflejan la luz del sol y cuando uno está mirando con un telescopio, eso, este, aparece ahí como una raya en el cielo, y si son miles, pues vamos a tener miles de rayas apareciendo en cada fotografía que se tome. ¿Tienes algún comentario al respecto, Rosa? Ah,
0: oh, no, es una buena pregunta, uh, pero lo que quería eh, algo clarificar uh, y que no se, uh, no eh, no, no, se como, como no se saque de con lo que sí. estaba tratando de decir, los satélites específicamente que se ven de, de Titrus solo son como 10 satélites de que están sí. uh, orbitando, no no son, o sea, eh, el programa Titrus no son como todos los satélites que se ven orbitando eh, en, en el espacio, algo que quería recalcar uh, definitivamente, eh, existen eh, eso de... Eh, Uh, de los diferentes debris que se están formando en el espacio con uh, los diferentes satélites que se están sintetizando Es algo de que NASA uh, también está tratando de ver uh, cómo poder reducir. Eh, existen diferentes uh, uh, esfuerzos que se están haciendo por diferentes entidades. Um, yo pienso que es algo internacional que se está tratando de ver para, para ver para ver la manera de los diferentes métodos de poder reducir ese tipo de, de, de tantos satélites que están orbitando y poder diferenciarse claro. efectivamente. Uh, y algo, un ejemplo que quiero dar acerca de esto es que este, um, en la Estación Internacional existen diferentes vehículos que visitan a la estación. Y después de un periodo de tiempo, a diferentes vehículos, a también el, el, el rol es poder llevar eh, experimentos, poder llevar herramientas, poder llevar comida, a poder llevar um, diferentes, eh, como había mencionado, experimentos que se están haciendo en la, a bordo de la Estación Internacional para poder proveer todas estas diferentes informaciones de vuelta aquí a la Tierra para ayuda a los humanos y algo que quiero ¿no? enfocar también es de que eh, para poder minimizar eh, el, el monto de basura de satélites que pueden estar orbitando uh, eh, en el espacio el método que se está utilizando es de que después de que ese vehículo se despega de la estación estación internacional y está orbitando eh, ellos uh, uh, diferentes de estos vehículos entran uh, y se eh, regresan con, con basura de, 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 de la próxima estación internacional uh-huh. y se uh, uh, eh, y al momento se de entrar, se uh-huh. la tierra, se desintegran. Entonces, uh-huh. esos son diferentes tipos de esfuerzos que estoy tratando de hacer para que de esa manera eh, no tengamos tantos vehículos no a uh, alrededor, alrededor de la tierra.
2: Claro, oye, pero te digo una cosa, Rosa, algo que yo no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo contigo eh, eh, y no comentemos. Qué orgullo para Perú, para Latinoamérica, que seas ingeniera, que seas mujer y que estés en la NASA. Me encantaría que platicaras un poco eh, a todos tu historia porque creo que necesitamos muchas mujeres y estarás de acuerdo conmigo, Pepe, muchas más mujeres ingenieras, muchas más mujeres astrónomas, muchas más mujeres astronautas y creo que tu historia es una gran historia de inspiración para muchas nuevas generaciones que te puedan estar escuchando.
1: Definitivamente, oh, sí.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, uh, un poco otra, voy a tratar de resumir uh, un poco mi, mi trayectoria. Eh, yo vengo de, eh, de dos pueblos muy pequeños y muy pobres de Perú, uh, pero con mucho esfuerzo y dedicación, uh, mis padres y mis hermanos me enseñaron la importancia de la educación. La educación nos lleva a uno a... Uh, a romper fronteras, a romper eh, cualquier tipo de eh, de de cualquier tipo de ruedas que haya enfrente de de uno y para mí poder apoyar este tipo de misión eh, yo pienso yo yo tengo en mi mente como que han habido diferentes mujeres, diferentes hombres, diferentes personas que me han eh, que me me están apoyando a, a hacer estos tipos de de, de, de misiones como esta esta misión histórica y no solo eso, pero algo que quiero recalcar es de que yo también soy madre y también yo represento a, la, a las madres no que no solo son madres, pero también trabajan en esos tipos de roles
2: Oye, t- ahora sí que tus hijos han de creer que eres la mamá más cool del mundo mundial <risa> Imagínate que tu mamá trabaja en la NASA No es más cooler que more, eso more es como una rockstar, ¿qué y Eres qué? una rockstar de, oye, la rockstar del colegio de los niños. Pero entonces, ¿qué <risa> estudiaste y cómo acabaste trabajando en la NASA Rosa?
0: Sí, uh, estudié mi, uh, mi bachillerato es en uh, ingeniería aeroespacial, mi maestría es en ingeniería mecánica con especialidad en a- aeroespacial uh, y uh, no, desde Desde que estuve en la universidad, ya estaba haciendo y contribuyendo a proyectos de la NASA. Siempre algo que mi recomendación a diferentes estudiantes que están en la universidad es que traten de parte de esta manera, a ver qué tipo de de experimentos pueden trabajar con profesores. Aunque no les paga nada, traten de ver si no hay algo que ellos puedan ayudar a los profesores en hacer diferentes eh, experimentos científicos eso ayuda a uno porque uno no sabe todas esas diferentes enseñanzas, todas esas contribuciones de que le ayuda a uno a impulsarse. Eh, y uh, bueno, desde que he empezado a trabajar a pre- a proyectos de NASA desde eh, eh, ya por 10 años, uh-huh. um, y uh, después de los diferentes experimentos que pude hacer en la universidad, um, empecé a trabajar eh, en Houston uh, para el Instituto Internacional uh, y uh, bueno, ahora Uh, trabajo aquí en NASA Goddard en, en, en Maryland, uh, pero es, no eh, para mí eso no suena.
2: Qué historia más increíble. Pero entonces, ¿de quién era la voz, Rosa? Eh, eh, oíamos la voz de una mujer que se estaba comunicando con los astronautas.
0: Sí, um, eh, existen diferentes um, eh, personas eh, en, en los centros de controles eh, la primera, uh, como la primera función que se comunicaban de vuelta al vehículo espacial era desde uh, Houston, California. Entonces, desde Sustex se estaban comunicando porque estaban tratando de mandar de vuelta um, las diferentes, ¿no? eh, los diferentes roles, los diferentes pasos que los astronautas tenían que hacer. Entonces, oh. esa voz era desde uh, Houston, California.
2: Ya, oye, pero entonces, básicamente si se caen las comunicaciones, a quien le iban a gritar era a ti de, ¡Rosa! ¡No podemos hablar con ellos! ¿Qué está pasando? <risa> Así es, no
1: tiene glamour, sí, pero tiene la, glamour responsabilidad. la
2: responsabilidad. O sea, ¿literal hubiera sido tu responsabilidad? Eh,
0: mire, algo que quiero enfocar bastante es que... Desde... Tratando de eh, llegar a ese día, de poder no lanzar el sábado a este vehículo, tomó sudor, tomó noches, tomó energía, tomó tantos, no, eh, una eh, es, eh, contribución en equipo. Eh, existieron diferentes y miles de personas que han contribuido a este proyecto. Pero eh, esa responsabilidad de poder proveer este tipo de comunicaciones, piratas, de es algo que para mí era muy importante. Tratando de ver, ok, ah, no ustedes dijeron qué pasó si sí es que algo se ¿no? eh, eh, cae en las comunicaciones. Algo muy importante que hace NASA y que hemos hecho nosotros es, es poder ver las diferentes eh, casos de contingencia que puede existir. Entonces puede pasar caso A, B, C. ¿Cuáles son todos los diferentes casos que podemos ver en esto? Entonces eh, hemos estado lo más preparado que hemos podido.
2: ¿Cuánto tiempo han trabajado para que sucediera el sábado, Rosa?
0: Oh, desde mi equipo, eso ha pasado ya uh, más de, no, es, han sido años. Han, sido, han habido personas antes eh, de, de nosotros que, que ya estaban trabajando este tipo de proyectos. Entonces, eh, eh, entonces eh, le dijera en, en un resumen, es un trabajo desde años
2: y años. Wow. Rosa, qué gusto conocerte, qué orgullo que seas latina, eh, que seas mujer, que seas madre, y qué increíble que eh, podamos haber eh, conectado contigo, porque pues imagínate, una pieza tan importante para lo que sucedió el sábado, visto en todas partes del mundo. Te mandamos un gran beso, Rosa.
0: Muchas gracias.
2: No, hombre, un gracias a ti. Un saludo a afectuoso,
1: tí. Rosa. A
2: es ingeniera peruana Rosa Valos Warren, gerente de misión de la Red de Comunicaciones y Rastreo para el Vuelo Espacial Tripulado en el Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA como gerente de misión que dio todo el soporte de operaciones de vuelo en tiempo real para la nave tripulada Dragon de SpaceX y la Estación Espacial Internacional. Mi queridísimo Pepe, ¿algo más que quieras decirnos a todos antes de despedirte?
1: No, bueno, que es un reencuentro feliz el estar aquí charlando contigo, me encanta, qué qué gusto, qué alegría escucharte y... Y, y cuánta vitalidad infundes y de hecho este un amigo en común estaba escuchando el programa este Luis Mandoki a quien seguramente Ajá, sí, recuerdas sí. bien a quien trató de comunicarse beso. pero sí pero como estaba la entrevista con con Rosa no se pudo comunicar pero te manda muchos muchos
2: saludos y yo le mando también a él un saludo <risa> ay aquí. pues un gran beso mi queridísimo Luis Mandoki oye Pepe no te pierdas seguimos platicando ya saben que lo del espacio lo hay nuestro. mucho que platicar, hay mucho no? que platicar. Retomemos esta amistad y este amor, Pepe.
1: Pero, pero nunca se ha apagado, así es que nada más hay que darle un poco más de gas para Exacto. que. Exacto, eso. Que encienda. Más eso. que nada Pepe. lo que viene
2: siendo el seguimiento.
1: Exactamente. <risa> Te mando Oye, un beso, pues Eo. Igualmente un abrazo muy grande, batía Rebeca, Rebeca. Mucho Besote. gusto. Casi no hablamos, pero qué gusto estar nuevamente con ustedes.
2: Te mando un Me beso, encanta. Pepe. El Igual. doctor eh, Pepe Franco, director general de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de Ciencia de la UNAM. Maestro y doctor en física de la Universidad de Wisconsin-Madison. Un beso, Luis Mandoki. Qué increíble que estabas oyendo el programa. Y eh, con esto eh, vamos a hacer una pausa. Pero bueno, ya saben más de lo que hace la Estación Espacial Internacional. Ya saben más sobre SpaceX y el crew del Dragon, de Bob Benken, de Doug Hurley y de mi queridísimo Chris Cassidy. Y si no han leído nada sobre los Navy SEALs, lean porque no saben qué interesante. Es más, ¿sabes que Rebeca? Te voy a poner un reto. ¿Qué? A ver, dámelo. Quiero que me consigas es que un Navy no sabes. Seal. Quiero que me consigas <risa> entrevistar a un Navy SEAL. ¡Órale! ¡Va, es que va, Es que es impresionante. Va, va. Hay, hay un documental en YouTube, búscatelo Giovanni y postéenlo, eh, que vale de verdad mucho la pena que vean cómo entrena a esta gente. Es una cosa impresionante. Y los Navy SEALs es SEAL no por foca es SEAL no. de Sea Air and Land. Ellos están entrenados en, en en actuar en agua, en la tierra y en el aire y es Va, impresionante. Vamos a a un Navy Seal. O sea, le decía yo a Juan ayer, estoy tristísima que no me casé con un Navy SEAL. Pero más que nada estoy triste porque Juan podría haber sido Navy SEAL y no es Navy SEAL. Entonces estoy muy triste. Pero, a ver, búscate una visión. vamos a entrevistar <ríe> Orale, a un levisio, que debe ser impresionante Puta, hablar sí. con esta Ay, gente. Ay, Dios mío. Bueno, Orale. va. Eh, regresando del corte, está con nosotros eh, Carlos García. Carlos García, entre otras especialidades, es especialista en ética y compliance. Y vamos a hablar de cómo ser compliance en la era post-COVID. Cómo ser un mejor profesional, cómo ser respetuoso de tu empresa ¿Cómo ser agradecido con con todos los cumplidor a distancia, cumplidor a distancia. distancia, exactamente. Claro. Y después Tere Díaz, ¿cuándo no decirle que lo amas al volver en W Radio? Buenísimo. No se vaya. W Radio
1: 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés.